0: Jesus durchfluten. Yes, so gut, dass du da bist. Hey, lass uns doch mal gegenseitig einen kleinen Applaus geben, weil du hier bist und weil Leute gerade zuschauen am Stream. Come on, lass uns mal feiern, dass wir eine Kirche sind, die modern ist, die... Und ich freue mich mega, dass du mit dabei bist, auch am Stream gerade. Uh, wir sind mitten in unserer Serie Heartbeat. Uh, wir sprechen über die Kultur und über die Werte von unserer Kirche. Und uh, ich habe euch heute so, ein kleines, so einen kleinen Kreis mitgebracht. Ich dachte, ich meine dieses Mal zuerst hin, damit es nicht so peinlich wird, wenn ich sie dann mal versuche, einen schönen Kreis zu machen. Ich glaube, er ist mir einigermaßen gelungen. Uh, ich freue mich, dass du da bist, weil wir über so etwas Wichtiges sprechen. Und du siehst auch, so äh, was unsere Kultur ist. Weil ich habe dir eine Slide mitgebracht. Ähm, ich hoffe, ihr könnt die zu Hause, aber auch im Kino gut lesen. Ähm, wir reden über unsere Werte. Wir haben äh, einen Auftrag als Kirche. Wir existieren, damit Menschen in der Gegenwart von Gott verändert werden. Und wir unser Umfeld mit der Liebe von Jesus durchfluten. Das ist der Grund, warum es uns als Kirche gibt. Es ist inspiriert von Matthäus 5, 13 bis 16. Also falls du nachlesen willst und falls dich interessiert, wo das steht, schlage es gerne dort nach. Ihr seht, das sind unsere Werte. Jesus im Zentrum, haben wir ganz am Anfang darüber gesprochen. Ähm, das ist für mich, für uns als Church das Wichtigste, das Kernelement von allem eigentlich, dass Jesus im Zentrum ist, weil bedingungslose Annahme funktioniert nur, wenn Jesus im Zentrum ist. Großzügigkeit, ein Lebensstil von Großzügigkeit funktioniert nur dann, wenn er einfach das Reich Gottes im Mindset hat und auch das Leben in Entwicklung. Ich habe es vor ein paar Wochen gesagt, wenn Jesus nicht das Ziel ist, zu dem wir uns hin entwickeln wollen, dann betreiben wir irgendeine Selbstverherrlichung, die eigentlich nicht zielführend ist. Zumindest nicht das Ziel, was Gott für uns hat. Und die letzte Woche haben wir äh, schon angefangen mit unserer Meetingkultur. Äh, einfach nochmal ein kurzer Reminder, Meetingkultur bedeutet für uns, wir glauben, dass Kirche in diesem Spannungsfeld sein muss von big und small. Also wir wünschen uns eine bigge Church, äh, weil wir das sehen, in der Apostelgeschichte 2 fängt die Kirche, oder überhaupt in der Apostelgeschichte fängt Kirche einfach schon big an. Ich habe es letzte Woche gesagt, 120 nennt die Bibel einfach schon äh, im ersten Kapitel vom, von der Apostelgeschichte als die Gruppe, die sich zum Gebet getroffen hat. Hey, wie cool ist das, wenn sich 120 Leute zum Gebet treffen, um darauf zu warten, dass der Heilige Geist kommt und den Startschuss gibt für das größte Abenteuer, das wir uns vorstellen können. Und zeitgleich, so big die Churches, so small muss sie bleiben, indem wir, wir haben es letzte Woche gelernt, Small-Group-Arbeit ist unendlich wichtig. Wir starten im März mit unserem neuen Small-Group-Semester, das heißt, wenn du noch keine Small-Group hast, wir versuchen neue Small-Groups zu starten, wenn du in den bisherigen noch keine passende gefunden hast. Ich lade dich ein. Es ist nicht so schwer, Small Group dazu bei uns zu sein. Wir bieten einfach was Neues an. Ähm, wir können gerne auf mich nachher zukommen. und eben Input und Output. Wir haben letzte Woche gesagt, Input ist wichtig. Mit was füttern wir uns? Aber es ist genauso wichtig, nicht nur Input zu haben, weil sonst wirst du irgendwann satt und träge und dann ist es irgendwie schön, dass du alles gehört hast, aber es macht nichts mit dir. Deswegen versuchen wir als Church immer wieder unsere Outputs so relevant zu machen oder in, unsere Inputs so relevant zu machen, damit sie dich zu einem Output anregen. Und genau, das ist ziemlich cool. Nächste Woche, ihr seht hier schon die anderen äh, Kulturen, unsere Ausrüstungskultur, äh, unsere Gewohnheitskultur. Schauen wir uns die nächste Woche an und heute sprechen wir über unsere na, Leadership Culture. So gut. Äh, ich finde Leadership Culture ist extrem wichtig. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und denkst, wow, weiß nicht, ob das jetzt so mein Thema ist. Wait a few minutes. Ähm, es geht gleich richtig los. Wir haben diese Leadership Culture basiert an, äh, auf einem Bibelvers. Und das ist ganz sehr wichtig, wir sagen immer dazu, die Bibelverse inspirieren uns zu dem, was wir da draus machen. Es ist nicht, dass es in dem Bibelfers exakt um genau dieses Thema Leiterschaft geht, aber es hat uns angeregt. Ähm, darüber nachzudenken, was es bedeutet. Deswegen Offenbarung 4.7. Oh, wow, er zitiert die Offenbarung. Jetzt wird es jetzt wird's Dieb. Offenbarung 4.7. Da heißt es, die erste dieser Gestalten sah aus wie ein Löwe, die zweite glich einem Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden Adler. Müsst ihr euch kurz vorstellen. Tatsächlich geht es an dieser Stelle darum. Johannes hat diese Vision von der Endzeit und er kommt in den Himmel und er darf sehen, wie der Himmel ist und er sieht als erstes dieses Wesen. So und sagt: Weird. Um, was? Ich, ich, glaube, ich glaube, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Johannes gewesen also vor knapp 2000 Jahren, wo das ganze Zeug hier entstanden ist. Ich habe mal ein äh, kurzes Side Note. Ich habe mal ein interessantes Teaching darüber gehört, wo einer gesagt hat, die ganzen silbernen Hafen, die Johannes gesehen hat, waren eigentlich E-Gitarren. Ähm, er konnte das damals nur noch nicht als E-Gitarre betiteln. Ähm, also ihr seht, äh, Johannes versucht Dinge zu beschreiben, die er sieht mit den Worten, die er damals hat. Deswegen, wenn du die Offenbarung liest, sind ganz viele ähm, verrückte Bilder, wenn du es so liest. Und denkst wow, krass, was soll das alles sein? Aber er hat versucht, was er gesehen hat, irgendwie darzustellen. Und eben hat er dieses Wesen gesehen, dieses vier Gesichtige Wesen. Und vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, okay, was hat zur Hölle hat das mit Leiterschaft zu tun? Und scheiße, was hat das mit mir zu tun? Ganz arg viel. Weißt du warum? Ich bin zutiefst davon überzeugt, jeder von uns ist ein Leiter. Vielleicht leitest du keine, äh, in deiner Firma keine Abteilung oder in deiner Freizeit keine große Firma. Oder, oder das ist keine Freizeit, aber egal. Äh, vielleicht leitest du hier in dieser Church noch kein Team. Ich bin trotzdem überzeugt, dass du ein Leiter bist, weil du leitest mindestens dich selber. Und hier kommt ein kleines, wichtiges Prinzip aus der Bibel. Wer im Kleinen treu ist, dem wird mehr anvertraut. Das heißt, wenn du dich selber gut leiten kannst, wenn du mit deinen Ressourcen gut umgehst, mit deinem Zeitmanagement gut umgehst, mit dir selber als Person gut umgehst, dann, glaube ich, macht Gott dir ein Feld auf, wo du plötzlich Leiter für andere sein kannst oder darin wachsen kannst, ein Leiter zu sein. Tauchen wir noch mal ganz kurz in diese Bibelstelle ein. Diese vier Wesen stehen für vier ganz wichtige Dinge. Punkt 1, Der Löwe wird als Vertreter für die Fleischfresser gesehen. Das ist die Schöpfung. Diese vier Wesen stellen die Schöpfung dar. Der Löwe steht für die Fleischfresser. Der Stier steht für die Pflanzenfresser. Der Mensch für die Ebenbildlichkeit von Gott. Und der Adler ist, das, äh, ist der Vertreter für die ganzen Vogelarten. So, das heißt, wir haben eigentlich alle Schöpfungen irgendwie abgedeckt. Witzigerweise saß ich zu Hause, und habe mit meiner Frau darüber geredet und habe gesagt, Lustig, dass dir die Fische gar nicht vorkommen. Und dann habe ich auch äh, gegoogelt extra, weil ich dachte, bestimmt fragt nachher einer, wo sind denn die Fische? Und dann habe ich festgestellt, dass Fische sowohl Fleisch wie Pflanzenfresser sind, also sind sie abgedeckt. Für alle Fischliebhaber, Fische sind auch in der Schöpfung abgedeckt. Ähm, aber noch viel wichtiger, wie diese vier äh, Schöpfungstypen, stehen diese vier Wesen für Eigenschaften von Gott. Der Löwe zum Beispiel. Steht für Majestät und Kraft. Ich weiß nicht, ob du schon mal vor einem Löwe gestanden bist, äh, vielleicht wahrscheinlich, wenn er im Zoo, äh, oder vielleicht war schon mal jemand von euch äh, irgendwie in Südafrika, <lacht> Jamie, ähm, im, im, äh, wie im Krügerpark und hat vielleicht schon mal einen richtigen Löwen gesehen. Äh, der Stier steht für die Eigenschaft der Treue. Ich weiß nicht, ob du die Bibel schon mal gelesen hast und vielleicht hast du festgestellt, Gott ist unendlich treu. Er hat zwar oft so diesen Moment, wo er denkt, boah, die kotzen mich alle an. Ich würde sie am liebsten jetzt ah, alle weghauen. Und dann erinnert er sich aber wieder dran, ich habe versprochen, dass ich das nicht mehr mache. Und er bleibt sich selber treu. Egal wie schlimm das manchmal ist. Dann der Mensch, kurzer Wortwitz, steht für Intelligenz. Ähm ich hoffe, dass der Mensch für Intelligenz steht. Es ist leider, manchmal guckt man sich die Menschheit an und denkt sich, nee. Aber wir beten dafür, dass es kommt. Dass der Mensch wieder dafür steht, weil ich glaube, das sage ich euch ganz ehrlich, der Mensch macht so viel, so viele dumme Dinge, äh, dass du es eigentlich, dass fast nicht mit Intelligenz zusammenbringen kannst. Aber wir beten dafür, dass es passiert. Und der Adler steht für Weitblick und Souveränität. Und es sind all diese Eigenschaften, die Gott eigentlich ausmachen. Und ich möchte heute mit euch über vier P's sprechen. Und das erste P, ich habe da mal was vorbereitet, ist Passion. Ich weiß nicht, ob du schon mal über Passion nachgedacht hast. Ich glaube, Passion ist der Dreh- und Angelpunkt. Boah, so ein schönes Bild, oder? Ah, So ein Löwe, ich finde Löwen cool, ähm, weil die einfach so majestätisch aussehen. Und Löwen haben, wie gesagt, wir haben es gerade schon gehört, diese Eigenschaft auch ähm, von Mut und Kraft und Leidenschaft. In Sprüche 28.1 lesen wir folgendes. Wer sich von Gott losgesagt hat, ist auf der Flucht, auch wenn ihn niemand verfolgt. Wer aber Gott gehorcht, fühlt sich sicher wie ein Löwe. Was für eine krasse Zusage, oder? Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann können wir uns fühlen wie Löwen. Ich habe mal überlegt, wovor hat ein Löwe Angst? Ähm, mir sind nicht so arg viele Dinge eingefallen, wovor ein Löwe Angst hat. Vielleicht, vielleicht hat ein Löwe vor einer Antilopenherde Angst. Ähm, für die Disney-Fans unter euch, ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber ich glaube, sonst hat ein Löwe vor nicht so vielen Dingen Angst. Ähm, Fun Fact. Wusstet ihr dass ein Löwe zweimal im Schnitt zweimal am Tag brüllt. Nämlich einmal in der Morgendämmerung und einmal in der Abenddämmerung. Und jetzt kommt's. Das Brüllen des Löwen ist ungefähr acht Kilometer weit zu hören. Gebt euch das mal. Acht Kilometer. Da will ich nicht direkt daneben stehen, wenn der brüllt. Da bist du wahrscheinlich direkt taub so. Tinnitus forever. Und das zweite, der zweite Fun Fact über Löwen. Löwen sind laut National Geographic Seite die einzigen Katzenarten, die in Gemeinschaft leben. Alle anderen Katzen sind von ihrem Typ her eigentlich Einzelgänger, zwar manchmal im Rudel unterwegs, aber eigentlich sind sie Einzelgänger und die Löwen sind die einzigen die Wert auf Sippschaft legen, die Wert auf Gemeinschaft und auf Familie legen. Und ich finde es so, so cool, weil wir alle sollten mehr sein wie Löwen. Wer, hat, wer von euch hat Bock, wie ein Löwe zu sein? Come on, oder? Ich habe so, hab so Bock, wieder mehr eine Löwenmentalität zu bekommen, weil da so viel Power drin steckt. Und wisst ihr, was man mit einer Löwenmentalität machen kann? Man wird zu einem Löwenkiller. killer ich habe mal ein cooles Buch gelesen, es hieß Chase the Lion. Uh, wenn ihr mal ein super Buch lesen wollt, lest Chase the Lion von Mark Batterson. Der hat ein Buch geschrieben über einen Bibelvers, den ich euch vorlesen will. Der steht in 2. Samuel 23, Vers 20. Benaja aus Kapzel, ein Sohn von Jojada, war ein starker Mann, der große Taten vollbrachte. Er tötete die beiden gefürchteten Soldaten der Moabiter, die Löwen aus Moab genannt wurden. Als es einmal geschneit hat, jetzt finde ich den besten Satz überhaupt. Als es einmal geschneit hatte, totally random day, stieg er in eine Zisterne hinunter und tötete einen Löwen. Bam! Stell dir das mal vor. Also ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, ob du. Wer von euch hat schon mal eine Katze besessen oder hat eine Katze? Wer von euch hat schon mal erlebt, dass man eine Katze in irgendwas enges eingesperrt hat? Uh, was macht diese Katze? Genau, die faucht und die tobt und die kratzt und macht. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst da, siehst du, da ist ein Löwe, so 1,80, mindestens tiefer, ne, wahrscheinlich tiefer noch in der Systeme. Und er sagt, cool, zack, töten, fertig. What? Ich denke mir jedes Mal, wenn ich diese Bibelstelle lese, ich wäre einfach weggelaufen. Ich sage, gut, schön bist du da unten drin. <lacht> und ich laufe weg. Aber nein, nein, der sagt, okay komm, ich, hab, ich bin so eine geile Sau. Ich hau dem Löwen einfach noch den Kopf ab. Bam. Leute, das ist eine Löwenmentalität. Und wenn wir in unserer Passion leben wollen, in unserer Leidenschaft leben wollen, dann brauchen wir so eine Löwenmentalität. Vor allem so eine Löwenkillermentalität. Zu sagen, ich laufe nicht weg, wenn es schwierig wird. Ich habe eine Leidenschaft, die so viel größer und stärker ist, wie das, was vor mir steht. Und zur Not bin ich wie der Löwe und haue mit meiner Tatze einfach drauf und dann ist ja auch alles kaputt. Das ist eine Löwenmentalität. Und ich weiß nicht, ob du heute Abend hier bist und weißt, wenn ich dich jetzt fragen würde und dir das Mikro hinhalten würde und ich frage, was ist deine Passion, ob du direkt eine Antwort hättest. Keine Angst, ich mache es nicht. Aber ich will dir ein paar Fragen mitgeben. Und wenn du mitschreiben möchtest, auch zu Hause, Zück jetzt dein Handy, deinen Notizblock und stell dir mal folgende Fragen im Laufe der nächsten Woche. Was ist deine Leidenschaft? Oder wenn du alle Ressourcen zur Verfügung hättest, also alles Geld der Welt, das du bräuchtest, alle Zeit der Welt, alles Know-how der Welt, was würdest du am allerliebsten tun? Oder überleg dir, wenn du sagst, boah, das ist eine schwierige Frage, weiß nicht zu beantworten, dann überleg dir, was habe ich letzte Woche getan und was davon hat mir Spaß gemacht? Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich habe gearbeitet letzte Woche, hat mir Spaß gemacht. Voll gut, ich hoffe, du arbeitest in, in einem Bereich, der deine Passion ist. Wenn nicht, was hast du gemacht letzte Woche, was, was dir Spaß gemacht hat? Oder vielleicht noch ein bisschen einfacher, was bringt dein Herz zum Hörschlagen? Kennst du deine Passion? Sich selber gut leiten zu können, ist der wichtigste Schritt, seine eigene Leidenschaft zu kennen. Und ich lade dich ein, dass du diese Woche mal dir Zeit nimmst. Wir werden das auch im Small Group Teaching, habe ich das reingeschrieben. Also für die, die diese Woche Small Group haben, ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten. Was ist deine Passion? Mach dir Gedanken darüber. Wenn du deine Passion kennst, kommt der zweite Faktor. Wir nennen das Playfield. Dafür steht der Stier. Klugscheißer. Ich habe Stier bei Google eingegeben. Und dann kam dieses Bild. Also Google ist schuld. Und ich bin kein Bauer, also ich kenne mich damit nicht aus. Bio war auch nicht so mein Lieblingsfach. Jetzt haben wir die Lacher. Wusstest du, dass wenn du einem Stier kein, äh, keinen Zaun gibst, dass er alles, wo er hinkommt, niedertrampeln würde? Der Grund, warum man einem Stier ein eingezäuntes Feld überlässt, ist, damit er in einem Rahmen, wo man es überschauen kann, den Rasen niedertrampeln kann, wegfressen kann, ein bisschen Dinge vielleicht auch mal umgraben oder kaputt machen kann. Und dasselbe ist bei uns genauso, wenn wir, egal wo wir sind, ob wir in unserem Job sind, da gibt es im Normalfall eine Job-Description, wo dir einer sagt, du arbeitest als XY, das, heißt, das ist deine To-Do, das solltest du arbeiten und das ist zum Beispiel die To-Do von jemand anderem. So, das heißt, wenn, deine, wenn dein Play-Feed klar ist, dann weißt du, wo kannst du dich bewegen, ohne dass es das irgendwie komisch ist und wo hört mein Playfield auch auf und fängt das von einem anderen an. Um, wir haben das bei uns in der Church, in unserer Culture, haben wir das so um, festgelegt, dass wir gesagt haben, wir teilen es in drei Bereiche auf. Das erste ist äh, Verantwortung. Wir möchten gerne Verantwortung weitergeben. Das heißt, ich sag, wenn ich was bei dir sehe, dann biete ich dir an, also wenn ich eine Passion, ich beobachte Menschen und ich versuche ihre Passion zu finden, und wenn ich eine Passion entdecke, dann gehe ich auf Menschen zu und frage sie, hey, hättest du Bock, in einem bestimmten Playfield mal auszuprobieren, ob das für dich passt. Das Coole an so einem Playfeed ist, du kannst sehr klar definieren, ähm, ob das zu groß ist. Wenn du merkst, die Person ist zwar in ihrer Leidenschaft, aber es funktioniert trotzdem nicht so gut, dann kannst du sie in ein neues äh, Playfeed oder das Playfeed etwas verkleinern, klarer machen. Oder du merkst, hey, die Person hat eigentlich noch viel mehr Potenzial, wir können das Playfeed vergrößern. Ich zum Beispiel mache das, wir haben in der Zwischenzeit haben wir vier Worship-Leiter in dieser Church. Also mich mit eingeschlossen, genau, ich finde es A ziemlich cool. Ähm, und was ziemlich cool ist, ich habe zu jedem von diesen Worship-Leitern gesagt, bitte kopiere mich nicht. Ich will nicht, dass wenn die Vanessa zum Beispiel worshipt oder Nina oder auch Eva, dass sie, dass sie so Worship leiten, wie ich Worship leite. Sondern sie dürfen sich bei mir abgucken, wie ich es mache und dürfen es dann für sich überlegen, hey, wie möchte ich es machen? Oder wie kann ich das in unseren Church-Kontext bringen, damit es cool ist? Aber ich muss es nicht so machen, wie es sein. Und das ist total gut, weil hier kommen wir zum zweiten Begriff, nämlich Aufgaben. Wir definieren Aufgaben innerhalb von diesem Playfield. Und äh, wenn du deine Aufgabe kennst, dann ist es wie eine Leitplanke. Ich weiß nicht, ob du das Bild von der Leitplanke kennst. Wir waren gerade beim Worship, ich könnte noch einen raushauen. Äh, manchmal hört man das bei uns, aber ich hoffe heute nicht, dass wir äh, in, auf unseren Kopfhörern haben wir ein Metronom. Das heißt, wir hören ständig so ein so unserem Ohr. Alle Musiker, die hier vorne stehen, während sie spielen. Als wir das vor Jahren angefangen haben, war mein erster Gedanke mit so einem Metronom auf dem Ohr. Da kann ich alles, aber nicht mehr Gott anbeten. Das lenkt mich dermaßen ab. Bis ich mit einem Mentor zusammen saß, der mir gesagt hat, hey Sven, versuch dir mal diesen Klick wie eine Leitplanke vorzustellen. Eine Leitplanke beim Autofahren hilft uns, dass wir nicht von der Straße abkommen. Das ist so die Grundidee von einer Leitplanke. Alles, was so dazwischen passiert, ist in den meisten Fällen ganz gut. Wenn wir jetzt im Straßenverkehr sind, du solltest zwar nicht auf die Gegenfahrbahn fahren, aber stellen wir uns vor, es ist eine einbahnige Straße und du hast rechts und links einen Zaun. Dann weißt du, wenn ich da drüber fahre, schlecht, und wenn ich da drin bin, gut. Und so ist es mit dem Klick auch. Alles, was ich zwischen diesen beiden Schlägen mache, ist ziemlich gut. Und wenn ich da nicht mehr drin bin, dann merke ich gleich, dass es nicht mehr gut ist. Und es hat mir so viel geholfen. Und ich bin ehrlich, ich bin heute an einem Punkt, wenn ich schon wo geworshipped habe und wir keinen Klick hatten, ich war völlig verloren. Ich war so, oh Gott, sind wir schnell genug? Sind wir langsam genug? Oh, ich fühle mich so verloren. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir ein Playfield haben, weil Playfit schafft Vertrauen, Playfit schafft Sicherheit. Und es ist so extrem wichtig. Und das Dritte ist äh, Kompetenzen. Wir haben immer Leute, die was können, was sie weitergeben. Ich habe vor zwei Wochen schon darüber gepredigt, dass es das unser Lifestyle ist, dass wir entdecken, vertiefen und weitergeben. Das, was wir am Samstag machen mit diesem Lichtworkshop, äh, ist genau das. Ich habe was entdeckt, ich habe es vertieft und jetzt glaube ich, dass ich es weitergeben möchte. Und hoffe, dass es das einigermaßen funktioniert. Du kannst auch noch andere Beispiele nehmen für diese Leitplanken. Zum Beispiel die Bibel. In der Bibel stehen ganz viele tolle Dinge drin. Da stehen auch viele Gebote und manche sagen, boah, Regeln, scheiße, bläh. Aber stell dir mal vor, die zehn Gebote, die machen für mich super viel Sinn. Wenn man sie überhaupt nicht geistlich betrachtet, machen sie genauso viel Sinn, wie wenn man sie geistlich betrachtet. Beispiel, du sollst nicht töten. Super Sache, weil... Also ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal getötet hat. Ähm, ich hoffe nicht. Wenn nicht, egal, du bist herzlich willkommen in dieser Kirche, weil wir hier kommen lauter unperfekte Menschen zusammen, die dem perfekten Gott begegnen. Praise the Lord. Aber nicht nur, dass du mit, dem, äh, mit diesem Moment leben musst, jemanden umgebracht zu haben, sondern da hängt eine Familie dran. Die ist jetzt traurig, weil da ist jemand getötet worden. Dann äh, hängt da, da neben der Familie noch mehr dran. Dann, ist deine, dann wirst du vielleicht noch entdeckt, Ver äh, vers äh, äh, versklavt, wollte ich schon sagen, Nein, das war eine Bibel damals so, Nein, ähm, verknackt, wollte ich sagen, in, kommst du ins Gefängnis, dann ist deine Familie traurig, weil du bist nicht mehr da ähm, und äh, ihr seht, es zieht einen Rattenschwanz hinter sich her und es hat noch keine geistliche Komponente bisher gehabt. Und so funktioniert es bei Neid, das funktioniert bei Ehebruch, das funktioniert bei all diesen Themen, die in, der, äh, die in den Zehn Geboten angesprochen werden. Deswegen, die Bibel setzt uns Gebote, und ich liebe dieses Wort, weil im Hebräischen steht an der Stelle nicht wie in unserer Lutherbibel, Gesetz. Und im Gesetz, da ist immer so was, was Hartes drin, sowas. Du darfst nicht. Im Hebräischen steckt bei dem Wort, äh, äh, Torah heißt eigentlich väterliche Unterweisung. Ich sage euch eins, wenn mein Vater zu mir kommt und sagt, hey Junge, ich habe da was gesehen in deinem Leben, was nicht so läuft, was ich nicht so gut finde dann höre ich da hin und dann wäge ich ab, ob ich es vielleicht trotzdem weitermache. Vielleicht, vielleicht findet es so mein Vater nicht cool. Aber es ist nicht, dass mein Vater kommt und sagt, du darfst es nicht machen, weil ich es das. Sondern er sagt, hey, ich glaube, ich kenne, ich, ich habe den Weibblick, weil ich lebe einfach schon ein paar Jährchen länger wie du. Und ich habe vielleicht ähnliche Dinge selber schon durchgemacht. Und ich kann dir sagen, sie sind nicht zielführend. Lass es. Das macht auf einmal aus, aus Regeln in der Bibel ein ganz neues Bild. Ich hoffe, ihr, ihr kriegt das mit. Dasselbe. Ich habe vorhin schon mal die Straßenverkehrsordnung genannt. Ist bei der Straßenverkehrsordnung der Fall. Stell dir vor, wir alle halten im Normalfall an einer roten Ampel an. Warum? Weil irgendjemand gesagt hat, an einer roten Ampel anzuhalten ist cool, weil meistens jemand über die Straße möchte, der vielleicht sonst nicht rüberkommt. Und wenn du nicht an der roten Ampel anhältst, bam, plötzlich überfährst jemand, tötest jemanden. Wir hatten das gerade schon mal. Wir halten uns an Straßenverkehrsordnungsregeln. Wir ich weiß nicht, ich glaube, in den 70ern war das, als der, der, äh, der Sicherheitsgurt ähm, plötzlich in die Autos eingebaut wurde. Alle fanden den Sicherheitsgurt scheiße. Da gab es sogar T-Shirts, wo der aufgedruckt war, damit die Leute so tun konnten, als ob... Dann, dann hat man aber über Jahre festgestellt, hey, der Sicherheitsgurt bringt mir tatsächlich was. Wenn ich mal einen Unfall habe, ich bin sicherer wie vorher. Und, und heute ist das für uns, also für mich, als ich meinen Führerschein gemacht habe, war es völlig normal, dass man sich anschneidet. Und so siehst du, Dinge entwickeln sich und wir brauchen diese Grenzen, die uns Aufgaben in einem Playfield geben. Und das Letzte waren die Kompetenzen, über die habe ich schon gesprochen. Aber dasselbe machen wir mit, einer mit unserer Church Culture. Wir haben uns hingesetzt und haben überlegt, was wollen wir als Kirche und was wollen wir nicht als Kirche. Und deswegen haben wir das in dieses Slide zusammengefasst, wo wir gesagt haben, wenn du, nicht, wenn du Teil dieser Kirche bist und nicht weißt, warum wir Dinge tun, darüber rede ich gleich noch. Aber dieses Slide soll uns immer wieder helfen, uns daran zu erinnern, dass, es, dass wir uns was überlegt haben, wie was in dieser Kirche passieren soll. Das dritte P ist die Person, der Mensch, die Person. Oder liebevoll gesagt, der Coach. Wir haben uns vorher haben wir uns ein cooles Video angeguckt, was der Coach in einem Leben macht. Und wir haben gesagt, wir möchten uns gegenseitig coachen. Ich teile unsere Kultur. Wir möchten, dass wir Menschen haben, die uns über unsere Limits hinausbringen. Und wisst ihr, wofür der Coach auch steht? Für Empathie. Für Rechenschaft und all diese guten Dinge. Mitleid zum Beispiel. Wenn du Dinge, Bereiche in deinem Leben hast, wir reden über Zweierschaften an dieser Stelle auch und sagen, es gibt immer jemanden, der was besser kann wie du. Also ich weiß, es gibt Leute, die spielen wesentlich besser Gitarre wie ich. Oder singen besser wie ich. Oder predigen besser wie ich. Oder leiten Kirchen besser wie ich. Deswegen habe ich angefangen, mir Coaches zu suchen, die mich in diesen Bereichen äh, unterstützen. Oder zumindest mal pushen und sagen, hey, das soll ich mal wieder. Und es ist mega krass. Weil wisst ihr, warum Menschen in unserem Leben, die uns coachen, wichtig sind? Wegen dieser Bibelstelle. Matthäus 9, 36 bis 38. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussende, die seine Ernte einbringen. finde, diese Stelle zeigt unheimlich viel von der Menschlichkeit von Jesus. Er guckt die Leute an und hat Mitleid mit ihnen und sagt, ich finde es so schade, dass sie laufen und kein Ziel haben. Dass sie niemanden haben, der, ihnen, der sie unterstützt, dass sie niemanden haben, der für sie sorgt, der ihnen Gutes tut, der ihnen zuhört. Und genau das ist das, was ein Coach eigentlich macht. In unserer Leadership Culture steht die Person auch immer dafür, geistlich persönlich und in unseren Fähigkeiten zu wachsen. Stell dir vor, du hast ein Coaching mit mir. Sagst du, Sven, coach mich in dem Bereich. Dann treffen wir uns und ich habe immer drei Fragen dabei. Die erste Frage ist, wie geht es dir persönlich? Weil das ist so wichtig. Ob du, ob du leidenschaftlich deinen Job machst oder nicht, hängt immer viel davon ab, wie geht es dir gerade persönlich. Hast du Stress? Hast du viel auf der Arbeit? Hast du gar keine Arbeit? Whatever. Das ist die Basis. Die zweite Frage ist immer, wie geht es dir in deiner Beziehung zu Jesus? Ich bin davon überzeugt, dass Jesus die Antwort auf alle Fragen ist. Deswegen ist es mir wichtig zu sehen, bei meinen Leitern, aber auch bei jedem Einzelnen, der bei mir im Coaching ist, zu sehen, wie dick bist du mit Jesus unterwegs. So, ist das einzige, die einzige Berührung, die du mit Jesus hast, so gerade mal am Sonntag, wenn du ab und zu in die Church kommst, oder sagst du, hey, ich habe jeden Tag mir meine Zeit, wo ich ein bisschen Bibel lese, wo ich ein bisschen bete, wo ich ein bisschen Worship höre, keine Ahnung, wenn es dein, dein Ding ist. Die Frage ist, wie viel Zeit verbringst du mit Jesus? Und die dritte, die kommt dann immer darauf an, äh, wer, wer mir gegenüber sitzt. Wenn es einer von unseren Leitern in der Church ist, frage ich ihn, wie geht es dir in deinem Team? Ähm, wenn es einer von unseren Small Group Leitern ist, dann frage ich, hey, wie geht es dir in, deinem, äh, in deiner Small Group? Ähm, und wenn du einfach Jemand bist, der zu mir kommt und sagt, ich brauche Coaching von dir, dann frage ich dich in der Hoffnung, dass du mir das schon mal erzählt hast. Einfach als dritte Frage, wie geht es dir in diesem Bereich, wo du letztes Mal was investieren wolltest. Und das ist extrem wichtig, weil Sprüche 27 Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Kultur hat auch immer was mit Feedback zu tun. Und das ist wichtig, weil wenn du dir jemanden zum Coachen holst, dann musst du dir eine Sache sicher sein. Diese Person darf den Finger in die Wunde legen. Wenn du zu mir kommst und sagst, hey Sven, willst du mich coachen? Dann frage ich dich, darf ich den Finger in die Wunde legen? Und wenn du sagst, nee, dann, dann coache ich dich nicht, weil dann hat das Coaching für mich keinen Sinn. Nicht, dass ich hinschauen will und sagen will, hohoho, das ist in deinem Leben alles scheiße, so mache ich nicht, sondern ich sage, wenn ich Eindrücke habe, sage ich, hey, ich glaube, das ist die Baustelle, an der wir arbeiten sollen. Und dann gucken wir zusammen, wie wir daran arbeiten können. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir eine Feedback-Kultur implementieren. Zückt eure Stifte, ich gebe euch die ultimative Feedback-Kultur. Nein, ultimativ weiß ich nicht, aber die, die bei mir sehr gut funktioniert. Es ist das sogenannte WWW-Feedback. Schaut mal, jemand von euch gehört? WWW-Feedback? WWW-Feedback steht für Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Und es ist ganz wichtig, Feedbacks immer in der Ich-Perspektive zu erzählen. Nicht die ominöse Menge, wir haben da was wahrgenommen. Weil das ominöse Wir ist meistens eine Person zeigt die Erfahrung, sondern zu sagen, hey, ich habe da was wahrgenommen. Meine Wahrnehmung, ich habe wahrgenommen, das. ich habe wahrgenommen, dass wir in unserer Kirche sagen, es ist uns so wert, dass wir Leben in Entwicklung haben, dass wir uns immer wieder weiterentwickeln wollen. Und ich beobachte dich jetzt seit einem Jahr oder zwei und sehe, du bleibst einfach stehen. Und es passiert gar nichts in deinem Leben. Und ich sehe aber auch nicht, dass du gerne was machen möchtest. So, schwierig, finde ich. Wenn du, weil das ist ja unsere Kultur. Zum Beispiel. Könnte man das als Beispiel annehmen? Äh, annehmen? Und dann kann ich sagen, die Wirkung auf mich, hatte ich jetzt gerade eigentlich auch schon drin, sagen, es wirkt auf mich vielleicht, dass du gar nicht möchtest. Das ist Okay. Wenn du sagst, es ist so, aber wenn du sagst, du möchtest gecoacht werden von mir, dann will ich sehen, dass du auch Dinge verändern möchtest, weil sonst bringt unser Coaching nichts. Und dann das dritte W, der Wunsch, ich wünsche mir das, oder in dem Fall unsere Kultur ist es das. Und es ist total wichtig, Dinge anzusprechen. Nicht einfach zu, zu akzeptieren. Äh, ich glaube, Tobi Teichen hat es mal gesagt, ich, ich liebe dieses Zitat, er hat gesagt, was wir tolerieren, das promoten wir. Das heißt, wenn wir Dinge in unserer... Wir sind jetzt gerade noch eine ganz junge Church, wo wir unsere Kultur das erste Mal gerade hören und wo wir sagen, wir möchten da tiefer reingehen und die leben. Und deswegen muss man auch korrigieren, Feedbacken, sagen, hey, guck mal, das ist eigentlich unsere Kultur, da haben wir sie nicht gelebt. Oder da hast du sie vielleicht nicht gelebt. Deswegen nicht mit Verdammung arbeiten, zu sagen, oh, du bist jetzt voll schlecht, weil du hast die Kultur nicht gelebt. Sondern zu sagen, wir wollen mehr wie Jesus werden, also lasst uns gucken, dass wir diese Kultur immer mehr leben. Ein letzter Punkt, den ich noch habe für euch, ist Perspektive. Der Adler. Ein majestätisches Wesen. Ich, ich liebe Adler, weil Adler sehen einfach so geil aus. Ähm, wir wir, wir, wir wohnen fast direkt neben Trips Drill und wenn es offen hat, äh, das Wildparadies, dann gehen, ich, ich glaube, Nina und ich waren schon, seit wir da wohnen, schon gefühlt 100 Mal äh, in dieser Flugshow. Und das Coole ist, da gibt es immer die gleiche Frage, wenn ihr da mal hingeht, kurzer Spoiler-Alarm, da, da ist so ein Typ, der fragt immer, was ist denn der, der Adler für eine Gattung, den wir auf unserer Bundesflagge haben? Und da sagen immer alle... Ein Steinadler. Und dann sagt er, nein, das ist kein Steinadler. Und dann sagt er, wer weiß es, was es wirklich ist. Und dann sagt irgendeiner, keine Ahnung, ein anderer Adler. Am Schluss kommt raus, dass es ein Seeadler ist, der auf unserem Wappen ist. Also hier, wichtig, wenn er mal, wenn er mal hingeht und ihm seine Show ruinieren wollt, ruft einfach, Seeadler. <lacht> ähm, meine Frau hält mich jedes Mal zurück, es nicht zu tun, aber ich sitze jedes Mal da, und denk, ich will es ganz sagen. Nein, aber <lacht> ich will ihm ja auch seinen Triumph nicht, also nicht, nicht vermiesen. So. Aber wichtig: Passion, it's Passion. Um, und Playfield, Person. Und dann gehen wir zum Perspektive. Warum? Es ist so wichtig, die Perspektive zu haben. Warum tun wir, was wir tun? You know, why behind the what? Das, was wir tun, kann sich immer mal wieder verändern. Die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern, die Art und Weise, wie wir uns treffen. Corona-Season hat uns bewiesen, dass wir nicht immer die volle Hütte haben können mit 1000 Leuten, nein, hier passen nur hundert rein, aber mit x Leuten hier in diesem Raum, die alle nebeneinander sitzen können, sondern wir mussten anfangen zu überlegen, wie kann Gottesdienst gefeiert und gelebt werden, ohne dass man sich vielleicht physisch vor Ort in so einem Kino treffen kann. Das was hat sich verändert, das Warum nicht. Und das ist so wichtig, das, das immer klar zu haben. Wenn du deine Passion lebst, wenn du das lebst, was du gerne machst, dann ist es wichtig zu wissen, warum. Der Adler hat eine Fähigkeit, dass er nämlich sehr, sehr hoch fliegen kann und dass er ziemlich weit gucken kann. Kurzer Fun Fact zum Adler. Was glaubt ihr, wie weit kann ein Adler sehen? Also scharf sehen. Zu wenig, 50 ist zu wenig. 200 ist auch noch zu wenig. Der Adler kann tatsächlich bis zu 5 Kilometer weit scharf sehen. Der kann aus 5 Kilometer gucken, wo, seine, wo diese Maus oder was auch immer er fangen will ist und stürzt von da aus drauf nieder. Der Mensch zum Beispiel, der kann wiederum nur knappe 50 Meter scharf sehen. Das äh, fand ich schon auch äh, krass. Aber wichtig ist, warum macht ein Adler, was er tut? In 5. Mose 32,11 heißt es, er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Also da spricht Gott über sein Volk Israel. Der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Ich finde dieses Bild von Gott super. Gott stellt uns manchmal in Situationen rein, die fühlen sich nicht gut an. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir, wo wir anfangen zu beten und sagen: Gott, ändert doch bitte die Situation. Wer von euch hat erlebt, dass Gott jedes Mal die Situation geändert hat? Genau. Was macht Gott wirklich? Er ändert unsere Perspektive auf die Situation. Wenn wir in Dingen drinstehen, die wir nicht verstehen, wenn wir in Situationen drin sind, die wir nicht gut finden, dann liegt es nicht daran, dass die Situation das so fordert, sondern dass Gott was an unserer Perspektive auf diese Situation verändern möchte. Wir als Church, wir treffen uns Sonntag für Sonntag, um Menschen mit diesem Jesus bekannt zu machen. Um dir zu helfen, tiefer in deiner Beziehung mit Jesus zu wachsen und hoffentlich dich zu ermutigen, aus dem Input einen Output zu machen. Das ist das Warum. Das Was und das Wie, das verändert sich jedes Mal vielleicht. Das kann diesen Sonntag anders sein, wie es nächsten Sonntag ist. Aber wir glauben immer, dass Jesus die Antwort auf die Frage ist, die du noch nicht gestellt hast vielleicht. Wir glauben und, wir machen, wir, wir glauben und investieren unsere Zeit, unser Geld, unsere Talente, weil wir glauben, dass Jesus die Antwort auf alles ist. Das ist der Grund, warum diese Mitarbeiter, die hier den Gottesdienst für dich möglich machen, warum die hier sind. Warum die sonntags ihre Zeit investieren? Weil sie sagen, ich will genau das anderen Menschen ermöglichen. Über Kultur kann man nicht genug sprechen. Wenn du dir vorstellst, du redest über ein Thema zu viel und zu oft und immer das Gleiche, in dem Moment fängt es erst an, dass du, ähm, dass du an dem Punkt bist, wo die Leute anfangen es zu verstehen, worum es geht. Wenn du denkst, ich habe schon eine Million Mal drüber geredet, dann rede zwei Millionen Mal drüber, weil wir brauchen das. Ich brauche das. Ich muss mir immer wieder erzählen, was ist der Grund, dass wir Kirche sind. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Leben und Reden. Also wir können unheimlich viele Dinge super schön in Worte verpacken. Die Leute werden unsere Kultur immer anhand von dem messen, ob sie sehen, was wir da niedergeschrieben haben. Ob sie es an unserem Leben erkennen. Mein letzter Bibelvers heute Abend, Jesaja 40, 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen, sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Es ist so wichtig, dass du weißt, was deine Passion ist. Wenn deine Passion schon mal klar ist, dann findet sich recht schnell ein Playfield da dafür. Wenn Passion und Playfield klar sind, dann ist es cool, wenn wir anfangen nach jemandem zu suchen, der uns da drin coacht und sagt, hey, ich bringe dich über deine bisherige Grenze. Wenn du denkst, keine Ahnung, wir haben vorhin ein cooles Video gesehen, da, 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 da ging es um Football. Um, ihr wisst heute Super Bowl, uh, uh, das so. Yay! TB12 for win. Nein, äh, doch natürlich. Aber ähm, nur für, dass wir, ihr wisst schon mal hier, die Buccaneers werden heute Nacht, äh, glaube ich, gewinnen. Ich bete dafür. Ähm Aber genau das ist es. Tom Brady ist für mich das Sinnbild für unsere Leadership Culture. Ich habe euch ein Bild mitgebracht für die, die nicht wissen, wer Tom Brady ist. Ähm, das ist Tom Brady. Ähm, Tom Brady ist einer der erfolgreichsten Footballer der Geschichte. Er wird. The GOAT genannt, the greatest of all time. Er hat in der Zwischenzeit, warte mal, jetzt muss ich schon überlegen, sechs Super Bowls hat er schon gewonnen und heute Abend holt er sich den siebten. Um, was macht Tom Brady aus? Tom Brady hat eine Passion. Tom Brady ist über 40 Jahre alt und weiß, er kann immer noch was reißen. Er ist 42 und er ist immer noch einer der besten Quarterbacks, die aktuell aktiv spielen. Weil er immer noch hungrig ist. hey der, Ihr müsst euch vorstellen, das Höchste, was du im Football gewinnen kannst, ist das Bowl Er hat ihn schon sechs Mal gewonnen. Und er sagt, scheiße, ich habe Bock, den siebten zu gewinnen, den achten zu gewinnen. Ich will beide Hände mit Ringen voll haben. Vorher gebe ich nicht auf. Und das Krasse ist, er ist von einem ziemlich guten Team zu... Also, für meine, für, für meine Verhältnisse zu einem super unknown Team gewechselt, zu Tampa Bay Buccaneers. Ich habe, bevor Tom Brady dahin gewechselt ist wusste ich noch nicht mal, dass es die gibt. Warum? Weil er gesagt hat, ich schaffe es, mit denen was zu reißen. Und was hat er gemacht? Er hat, er hat es gemacht, sein Head Coach hat über ihn gesagt, wenn Tom Brady anfängt, das Team zu coachen, dann gehe ich weg und gucke zu und lass ihn machen. Weil er hat die Passion dafür, er hat das Playfeed, hat er auch. Er weiß, was er kann und er weiß, wie er es kann und wie er es den anderen weitergeben kann. Und ein Coach er die Leute und sagt: Komm, und jetzt geht's los. Und wisst ihr, was sein Geheimnis ist? Das sage ich jetzt. Ich glaube, sein Geheimnis ist, dass er weiß, er muss nicht jedes Spiel gewinnen, aber die wichtigen Spiele. Tom Brady hat nicht jedes Spiel diese Saison gewonnen, aber in den Playoffs hat er die Leute wegrasiert, weil er halt Mr. Playoff ist. Aber er hat auch diesen Weitblick, diese Perspektive zu sagen: Wir müssen jetzt dieses Spiel gewinnen. Das Spiel ist nicht so wichtig, aber das nächste Spiel, das ist wieder wichtig, damit wir in die Playoffs kommen, damit wir zum Super Bowl kommen, was unser Ziel ist. Und ich lade dich ein: Diese Woche geht es darum, stell dir diese Fragen. Kennst du deine Passion? Weißt du, was deine Passion ist? Hast du ein Playfield dafür? Wenn du in dieser